0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته لا زلنا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله والدرس الخامس والثلاثين وأحداث السنة الخامسة للهجرة وغزوة بني المصطلق التي تحدثنا عن قسم منها سابقاً وقلنا ووصلنا الى حادثه عبد الله بن ابي رئيس المنافقين في المدينه آه الذي كان يعد نفسه لان آه يعني يتوجه العرب في المدينه وقبائلها زعيما عليهم وكان آه قد آه يعني اظهر اسلامه خوفا من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولكنه آه استبطن الشرك وال كفر في داخله وكان يكيد بين الفترة والأخرى للنبي وللمسلمين على كل حال هو قال في هذه الحادثة في هذه الغزوة قال لأن رجعنا إلى المدينة لا يخرجنا الأعز منها الأذل ويقصد بالأعز نفسه والأذل والعياذ بالله رسول الله صلى الله عليه وآله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون سمع هذه المقالة منه بعد أن رأى تلك الحادثة بين مولى عمر بن الخطاب ورجل من الأنصار وأراد أن يستغلها هو سمع زيد بن الأرقم أحد الصحابة مقالته هذه وقال له أنت الأذل وليس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولكن هذا الرجل قال له يعني انا لم اقل شيئا، كانه قال انا امزح يعني هكذا قلت مثل هذا الخبر. فقال له انت والله الذليل القليل المبغض في قومك ومحمد صلى الله عليه واله في عز من الرحمن وموده من المسلمين. ثم مشى زيد بن ارقم الى رسول الله واخبره بما سمعه من ذلك الرجل بعد فراغه من من الغزوه طبعا. فرسول الله ارسل خلف عبد الله فاتاه فقال ما هذا الذي بلغني عنك؟ فقال عبد الله والذي انزل انزل عليك الكتاب ما قلت شيئا من ذلك قط وان زيدا لكاذب. نام قومه حذر من حذر من الانصار قالوا يا رسول الله هذا شيخنا وكبيرنا لا تصدق عليه كلام غلام من غلمان الانصار، عسى ان يكون هذا الغلام يعني قد توهم ذلك من حديثه، فعذره رسول الله ومشى الى سبيله، فسار ولما استقبل رسول الله سار يعني في الطريق راجعا الى المدينه، لقيه اسيد بن الحضير فحياه بتحيه النبوه، ثم قال له رسول الله لقد رحت في ساعة منكرة ما كنت تروح فيها فقال له رسول الله أو ما بلغك ما قال صاحبكم يعني عن عبد الله بن أبي رغم أنه إن رجع إلى المدينة أخرج الأعز منها الأذل فقال فأنت والله يا رسول الله تخرجه إن شئت هو والله الذليل وأنت العزيز ثم قال يا رسول الله ارفق به يعني لا تتحامل عليه كثيرا فوالله لقد جاء الله بك وإن قومه لينظمون له الخرز ليتوجوه وإنه يرى أنك قد استلبته ملكا على كل حال بلغ عبد الله بن أبي ما كان من أمر, من أمر أبيه يعني ابن عبد الله بن أبي أيضا اسمه عبد الله بلغه من أمر أبيه وظن بأن رسول الله يريد أن يقتله فأتى رسول الله وقال له أنا أقتله لأنني لا أحب آتيك برأس أبي لأنني لا أحب أن يعني يصبح لأحد لي عليه ثأر وأنت يا رسول الله أحب إلي من كذا وكذا يعني من أبي ومن كل قومي وعشيرتي، المهم النبي لا ما رضي بقتله بل ترفق به وتحسن وتحسن صحبته ما بقي معنا. ف... يعني لاحظوا النبي صلى الله عليه وآله هذا من رؤوس المنافقين ويمكر سوءا برسول الله ومع ذلك لم يرضى بقتله وبقي في المدينة ونحن جايين نأمر الناس بالقتل و... ونستخف بالدماء ومجرد أن خالفنا في المذهب أو في الرأي نهدر دمه ودم أطفاله ودم عياله وأنتم ترون سفك الدم أصلا في مدن المسلمين وبلادهم على امتداد الأرض مع الأسف الشديد كل ذلك زورا وكذبا لأحاديث مزورة وضعوها أنه إنما جئتكم بالذبح حشاه أن يقول كذلك إنما جئتكم بالرحمة إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أن الرحمة المهداد هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن مع الأسف المؤرخون والقصاصون صوروه بهذه الصورة ومع الأسف الشديد كثير من العلماء فهموا ذلك خطأ وكرس ذلك فتواهم في القتل وفي يعني في إهدار دماء الناس لمجرد الاختلاف معهم أو لمجرد مباشرة يطبقون عليه حكم الإفساد في الأرض ويقتلونه وأنه أكثر من عبد الله بن أبي لم يكن مفسدا في المدينة ومع ذلك رسول الله ما قتله على الإطلاق على كل حال ثم عادوا الى المدينه تركه النبي صلى الله عليه واله وسلم ومات يعني حتف انفه بقي فيها فتره ومات حتف انفه قبل ان يدخل يدخلوا الى المدينه النبي صلى الله عليه واله وسلم نزل على ماء بالحجاز فوق يعني قريب من البقيع يقال له بقعاء فهاجت ريح شديدة آذتهم وتخوفوها وظلت ناقة رسول الله صلى الله عليه وآله ليلا ف والنبي قال مات اليوم منافق عظيم النفاق بالمدينة قيل من هو قال رفع فقال رجل من المنافقين كيف يزعم أنه يعلم الغيب ولا يعلم مكان ناقته عم يخبرنا أنه مات رجل منافق عظيم في المدينة قبل أن يدخلها و لا يعلم أين الناقة قد يعني تاهت في هذا الليل فأتاه جبرائيل عليه السلام فأخبره بقول المنافق وبمكانة الناقة وأخبر رسول الله أصحابه أين هي الناقة فذهبوا وأتوا بها وقال ما أزعم أني أعلم الغيب وما أعلمه ولكن الله تعالى أخبرني بذلك ولكن الله تعالى أخبرني بقول المنافق وبمكان ناقتي هي في الشعب كذا وكذا فذهبوا أتوا بالناقة ولما دخلوا إلى المدينة وجدوا هذا المنافق قد قتل وجدوه يعني في التابوت وهو أحد بني قينقاع من رؤوس بني قينقاع من اليهود الذين كانوا يمكرون للنبي أيضا ما تحت فيه فا أنا أريد من هذه الحادثة أن أستفيد شغلي وحدي وهي أني لا أعلم الغيب ولا أعلم إلا ما علمني ربي وهنا يجب أن نقف كثيرا عند الروايات التي تتحدث عن علم الغيب بالنسبة إلى النبي أو بالنسبة إلى الأئمة عليه السلام أو بالنسبة إلى المحدثين يعني الروايات موجودة عند إخواننا السنة بأن عمر كان محدثا وبعض الروايات عندنا أن أهل البيت بعض أهل البيت كانوا محدثين هذا كله ليس صحيحا على الإطلاق المحدث من الله كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم وفقط لا يعلم إلا ما علمه الله ذلك من أنباء الغيب نؤتيه إليك الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده علم الغيب ومفاتح الغيب ولا يعلم الغيب إلا هو وهو كان يأمره الله سبحانه وتعالى قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء وما أقول لكم أني ملك ولا أعلم الغيب وكثير من الآيات التي نفت علم الغيب عنه صلى الله عليه وآله وسلم لكن مع الأسف يحلو للبعض دائما أن يأخذ بهذه الروايات ويجعل الأئمة عليهم السلام أو يجعلون بعض يعني الكبار والرموز يجعلونهم يعلمون الغيب كما الله سبحانه وتعالى يعلم الغيب هذا فيه نوع من الضرب من ضروب الشرك لان علم الله سبحانه وتعالى واسع لا حد له وعلم المخلوق محدود هذا اولا وثانيا علم الغيب الموجود عند المخلوقين حتى لو كانوا انبياء هو علم من ذي علم علمهم اياه الله سبحانه وتعالى او عبر جبرائيل جبريل عليه السلام ولذلك كان امير المؤمنين عليه السلام يقول لصاحبه من بني كلاب وهو قال هو يتحدث عن بعض الامور قال يا امير المؤمنين انك تتحدث بالغيب او تعلم الغيب فقال له يا اخا كلب انما هو علم من ذي علم علمني اياه رسول الله صلى الله عليه واله، انا لا اعلم الغيب فالتفتوا كثيرا عندما تتحدثون عن علم الغيب وان علم الغيب بيد الائمه وان علم الغيب بيد رسول الله او الانبياء او الاولياء ابدا هذا ليس صحيحا على الاطلاق ما علمهم الله علموه وما, عل وما خبرهم الله خبروه وغير ذلك لا يصح أبدا أن ننسب إليهم مثل هذا حتى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرفض أن يقال للإنسان أنك من أهل الجنة أو من أهل انه هذا أيضا تدخل في شؤون الله الذي اختصه لنفسه وهذا أيضا ضرب من ضروب الغيب ولذلك عندما كان في جنازة أبي السائب عثمان مضغون وهو من الصحابة الكبار قالت له زوجته تصوروا في الجنازه، قالت له زوجته هنيئا لك الجنه، قال ومن اين علمت انه في الجنه؟ نحن اليوم بنوزع الجنه على الصغار والكبار، أنا في الجنه وقتلاهم في النار، وهذا بيقول فلان على الجنه وذاك بيقول فلان على النار، كانه الله سبحانه وتعالى اعطانا مفاتيح الجنه ومفاتيح النار واصبحنا ندخل اليها من نشاء ونخرج عنها من نشاء. هذا تألي على الله هذا كذب على الله هذا تعدي على حدود الله سبحانه وتعالى ما لكم كيف تصفون كيف تتكلمون لا نخبر ما يعني لا نعرف من هو في الجنة ولا من هو في النار إلا إذا خبرنا بحديث صحيح مثلا اتفقت عليه الأمة أما غير ذلك كيف عشر مبشرين في الجنة وما بعرف شو فلان في الجنة وفلان في الجنة حتى لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكاف اليتيم كهتين في الجنة هذا معناه بشرطه وشروطه، مو انه والله واحد يكفى اليتيم ولا يصلي ولا يصوم ويفعل كل المنكرات، لا هذا في سياق شرطه وشروطه، حتى الولايه التي هي من اعظم الامور عندنا ولايه اهل البيت عليهم السلام، الامام رضا عليه السلام يقول من قال لا اله الا الله دخل حصني ومن دخل حصني امن من عذابي وهو يحدث عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم استبشر الناس وكلهم بيقولوا لا اله الا الله قال أترق ساعه ثم قال ولكن بشرطها وشروطها وانا ونحن من شروطها شرط وليس كل الشروط نحن شرط من شروط الايمان بالله سبحانه وتعالى وليس كل الشروط وتمام الشروط فينبغي ان يتدبر الانسان خصوصا هؤلاء الذين يصعدون المنابر ويبداون بادخال الناس الى الجنه بمقدار جناح بعوضه من الدمعه على اهل البيت عليهم السلام او يدخلون الناس الى الجنه لانه من اتباعهم او يخرجون الناس من الجنه الى النار لانه مثلا تكلم هنا بكلمه فينسفون كل تاريخه وكل اسلامه وكل دينه وكل علمه لمجرد انه خالفهم في راي هنا او في راي هناك. ما لكم كيف تحكمون؟ على كل حال هذا ما اردت التاكيد عليه. زيد بن ارقم اغتم لانه كذبه والنبي ما اخذ بكلامه ساعتها اغتم حتى نزلت الايه لانه زيد من ارقم كما قلنا سابقا سمعه يقول لعبد الله بن ابي لا يخرجنا الاعز منها الاذل وبعد ذلك اغتم كثيرا واصبح الناس يشيرون اليه انه يكذب على زعيمنا يكذب على عبد الله بن أبي وكذا اغتم هذا الصحابي وجلس في بيتي حتى نزلت سورة المنافقون وأظهرت الحق بعد ذلك فهذه يعني تقريبا ما حدث في أحداث غزوة بني المصطلق وبقي هناك مسألة أنهم أتوا إلى عبد الله بن أبي لي يقول يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حتى يتسامح منه لكنه لكنه رفض لانه اساسا هو ليس على الاسلام، واذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله، استغفر لكم يعني يطلب الغفران من الله او يسامحكم، ولذلك هم بدنا نلتفت احنا وقت اللي بنطلب الاستغفار نطلبه من الله او نطلبه من الله بهم. لا ان نطلبه منهم لانه ليس بيدهم الاستغفار يعني عندنا في الاسلام مو مثل عند اخواننا المسيحيين مثلا بيروح لعند الابونا فيجلس على كرسي الاعتراف فيغفر له خطاياه الذي يغفر الخطايا هو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له ابدا لا احد يستطيع ان يغفر الخطايا الا الله سبحانه وتعالى واذا قيل لهم تعالوا استغفر لكم رسول الله لو رؤوسهم يعني كأنهم بطريقة استهزائية ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هذا ما كان يعني من حالاتهم ثم هناك حادثة أخرى حدثت في هذه أو بعد هذه الغزوة وهي حادثة حادثة يعني إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا سنتحدث عنها إن شاء الله في حديث لاحق إذا أبقانا الله من الأحياء والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين